0: Schön, dass Sie heute bei uns hier aus der, der sind für unser Interview. Sie sind ähm, Abteilungsleiterin für Hochschulen Wissenschaft und Forschung beim DGB Nordrhein-Westfalen. Richtig. Und Sie arbeiten auch hier in Düsseldorf, richtig? Ja, genau, nur zehn Minuten zu Fuß. Okay, aber Sie kommen auch aus Köln? Ja, ich komme aus Köln. Da haben wir was gemeinsam, schön. Ähm, lassen Sie uns über das Thema sprechen Hochschulen aus ähm, Gewerkschaftssicht. Sie haben eine eigene Abteilung, die sich eben auch mit diesen Themen beschäftigt. Vielleicht fragen sich viele vorab erstmal, warum beschäftigt sich der DGB als Dachgewerkschaft, als Dachverband eben auch mit den Themen, wenn es doch im Grunde schon ähm, Gewerkschaften gibt, die das sozusagen als eigenes Thema bereits haben, sowas wie die GEW beispielsweise oder auch wer die sich um die Angestellten kümmert. Was machen Sie da eigentlich genau?
1: Das erkläre ich gerne. Der DGB ist ja der politische Arm der Gewerkschaften. Das heißt, wir sind zuständig für die ähm, Hochschulpolitik und für die politische Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Wissenschaft. Während die GEW und Verdi als die zuständigen Fachgewerkschaften die Interessen der Beschäftigten vertreten. Also die GEW, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, künstlerisch Beschäftigte an Hochschulen und Verdi, die Beschäftigten in Verwaltung und Technik.
0: Und wo positionieren Sie sich da? Was ist sozusagen Ihre Aufgabe, wenn Sie so eine eigene Abteilung gegründet haben, die sich eben für Hochschulen, Wissenschaft und Forschung verantwortlich sieht?
1: Ich habe mehrere Aufgaben. Das eine ist, eben die klassische Hochschulpolitik zu begleiten, also das, was im Wissenschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalens bewegt wird. Das andere ist, die GEW und Verdi zu unterstützen bei allen Themen, die eben um den Arbeitsplatz Hochschule im weiteren Sinne drehen. Und als drittes ist die Frage, wie können eigentlich Gewerkschaften und Wissenschaften zusammenarbeiten, um die großen Fragen, die anstehen, gemeinsam vielleicht zu bearbeiten, vielleicht die eine oder andere Lösung oder einen Impuls zu entwickeln.
0: Wie können denn Gewerkschaften und Wissenschaft zusammenarbeiten? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wo gibt es da Schnittmengen?
1: Das erste ist erstmal in einen Dialog zu treten, da Gewerkschaften und Wissenschaften ganz oft ja, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und wir versuchen das zunächst mal mit dem Thema ökologische Wende und gute Arbeit. Also was können Gewerkschaften und Wissenschaften dazu beitragen, dass in der notwendigen ökologischen Wende auch die Menschen und ihre Arbeitsplätze mitgedacht werden und wie können die sich mitverändern Und da machen wir eine Reihe von Fachtagungen, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Erkenntnissen aus der Forschung zusammenkommen mit Praktikern aus den Betrieben, mit Gewerkschaftsvertretern, mit Betriebsräten, um gemeinsam die unterschiedlichen Sichtweisen auf die gleiche Fragestellung zu diskutieren. Auftakt war zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Chemie, chemische, chemische Industrie, da hatten wir Betriebsräte aus dem Bereich der Chemie äh, und äh, Beschäftigte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir das Wuppertal-Institut und das Umweltbundesamt eingeladen, uns die aktuellen äh, Forschungsergebnisse vorzustellen und das miteinander zu diskutieren. Und ich glaube, dass wir als Dachverband äh, genau dieses zusammenbündeln sehr gut leisten können.
0: Was sind denn Themen, die die Gewerkschaft vor allem interessiert an der Wissenschaft? Also In welchen ähm, Disziplinen fühlen Sie sich eher, ja, fühlen Sie sich eher verbunden? In welchen Disziplinen?
1: Naja, letztendlich natürlich alle, weil äh, Gewerkschaften für Arbeitswelt, für die Arbeitswelt zuständig sind. Wir wollen eine möglichst gute Arbeit für alle Beschäftigten organisieren und das trifft ja alle Branchen, insofern auch alle Disziplinen. Ähm, aber uns treibt natürlich besonders um die Frage, wie kann eigentlich eine gute Arbeit in der Zukunft aussehen, wie verändert sich Arbeitsgesellschaft ähm, und damit auch gleichzeitig... Ähm, welche sozialen Effekte gibt es in der Gesellschaft verbunden mit der Arbeit und wie verhält sich das, ja, das Verhältnis zur Arbeit, wie verändert sich das? Das ist natürlich sehr spannend. Aber Gewerkschaften stehen auch für eine lange demokratische Tradition. Das heißt, wir sind oder wir begreifen uns selber auch als Garanten für die Demokratie und gegen jede Form von Rechtsextremismus oder Faschismus. Und deswegen ist für uns ähm, ein Erinnern und ein ähm, Beschäftigen mit dem, was im Nationalsozialismus passiert ist, zum Beispiel auch ganz wichtig. Ganz besonders in der Jugendbildungsarbeit, in der Beschäftigung mit jungen Menschen, aber es ist für Gewerkschaften eines ähm, der wichtigen Themen auf jeden Fall.
0: Welche Resonanz erfahren Sie aus der Wissenschaft? Ähm, werden Sie als Partner tatsächlich wahrgenommen und auch ähm, äh, ja, in Anspruch genommen oder angesprochen?
1: Ja, also das Interesse ist sehr groß. Ich habe ja diese Stelle erst seit einem Jahr, insofern alles ganz neu. Aber es gibt doch, also finde ich, eine große, eine große Fürsprache dafür, dass ein Interesse da ist, gemeinsam weiterzuentwickeln und weiterzudenken. Wir sind sehr daran interessiert zu diskutieren, wie kann sich die Gesellschaft verändern und was können wir auch für einen Beitrag leisten. Und da geht es uns überhaupt nicht um Blockade von irgendwas, sondern ums Gestalten, gemeinsame Gestalten. Und da sind die aktuellen Forschungen und ähm, Diskussionen in der Wissenschaft natürlich hochinteressant. Umgekehrt stellen wir auch fest, Wissenschaft hat auch ein Interesse an Praxisbezügen. Wenn wir sie einladen, mit uns gemeinsam in einen Betrieb zu gehen und dort ihr Thema zu diskutieren mit Praktikern, ist das natürlich auch spannend.
0: Sie haben gerade das ähm, Themenfeld Arbeit ähm, aufgemacht. Wenn wir mal uns mal die Hochschulen genau anschauen und auch die Beschäftigten an Hochschulen, ähm, wie würden Sie die Arbeitsverhältnisse dort für die Beschäftigten an Hochschulen zurzeit einschätzen?
1: Zunehmend schwierig. Die Arbeitsverhältnisse sind zunehmend schwierig, insbesondere im Bereich der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir wissen, dass dort acht von zehn Beschäftigte inzwischen in prekären Arbeitsverhältnissen äh, sich befinden. Das sind insbesondere befristete Stellen. Durch, bedingt auch durch Drittmittelprojekte, aber leider auch in den klassischen ständischen Aufgaben. Also äh, überall dort, wo gelehrt wird, äh, auch dort wird befristet eingestellt. Und das ist ein enormes Problem. Da man im Prinzip nicht sagen kann, alle, die im Mittelbau an Hochschule sich befinden, haben irgendwann die Perspektive, auch mal eine Professur zu erlangen, sondern aus unserer Sicht muss der Mittelbau als Dauerarbeitsplatz etabliert werden und dort brauchen wir dringend Verbesserungen, was die Arbeitsplatzsicherheit angeht. Dass eben nicht jemand nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz 15, 16 Jahre in Kettenverträgen sich an Hochschule bewegt und damit Mitte 40 auf einmal dasteht und sich eine neue Arbeitsstelle suchen muss. Da verliert die Hochschule Kompetenzen. Der Beschäftigte steht vor unlösbaren Problemen, weil er in der freien Wirtschaft sich kaum noch bewerben kann, aber auch an anderen Hochschulen ja im Prinzip nicht mehr. Und das ist ähm, äußerst schwierig. Also, daher brauchen wir wirklich Dauerbeschäftigung für
0: Daueraufgaben. Was kann denn der Mittelbau selbst daran tun, sozusagen seine Position in den Hochschulen zu stärken und nicht mehr in, diesen, in diese pre prekären Arbeitsverhältnisse zu rutschen? Mit 40, irgendwann ist das Projekt ausgelaufen und man steht dann praktisch vor dem... Nichts erstmal, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Das kann der Mittelbau selbst tun.
1: Naja gut, die gewerkschaftliche Antwort heißt natürlich, sich organisieren. Also in eine Gewerkschaft eintreten, GEW oder Verdi. Aber man kann es auch allgemeiner sagen, mitbestimmen. Also es gibt Mitbestimmungsorgane ja an den Hochschulen, das sind die Personalräte, sich dort einbringen und gemeinsam daran arbeiten, dass die Arbeitsverhältnisse sich ändern. Wir als Dachverband politischer Arm nochmal, wir tun das unsere, indem wir an die Gesetzgebung herangehen, sowohl das NRW-Hochschulgesetz sollte ja überarbeitet werden. Jetzt muss man sehen, weil gerade gestern ja die Landesregierung gekippt wurde, wie das mit einer nächsten aussieht. Aber wir hoffen uns, dass gute Arbeit einen Platz findet als Thema in einer Hochschulrechtsnovelle. Genauso auch auf Bundesebene, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Äh, hoffen wir, dass die Tarifsperre aufgehoben werden kann, sodass Beschäftigte sich organisieren und einen Tarifvertrag organisieren können. Ähm, das wäre ein ganz wichtiger Schritt.
0: Ein anderes Thema, für das Sie sich auch interessieren, ist sozusagen das Thema Hochschulen über die Arbeitsverhältnisse hinaus. Also wie kann eine Hochschule organisiert sein, damit sie aus Ihrer Sicht auch gut funktioniert? Wie sieht denn aus Ihrer Sicht tatsächlich eine gute Hochschule aus heutzutage?
1: Naja, und wir stellen uns vor, dass eine Hochschule eine soziale, eine offene und demokratische Hochschule sein soll. Sozial heißt, dass es eine soziale Durchlässigkeit gibt. Erstmal im Eintritt in den Studium, aber dann auch im Studienverlauf. Die, der erste wichtigste Schritt war die Abschaffung der Studiengebühren. Aber das reicht nicht. Also Wir stellen uns darunter zum Beispiel auch vor, dass ähm, beruflich Qualifizierte stärker gefördert werden. Es gibt ja eine rechtliche Öffnung für beruflich Qualifizierte, dass sie ein Studium beginnen können. Aber die alleinige rechtliche Option äh, führt noch nicht dazu, dass das auch ähm, verstärkt wahrgenommen wird. Und wir sehen halt Hochschulen als, ein-, als Bildungseinrichtungen für die Gesellschaft, die eben ähm, dann auch Förderinstrumente äh, brauchen und wirksame Mechanismen, um für alle Interessierten dieses Bildungsangebot auch greifbar zu machen. Offene Hochschule heißt, dass sie auch offen sein muss für die Gesellschaft. Also Hochschule ist keine Insel, die ganz für sich alleine forscht, sondern wir brauchen eine Rückkopplung mit dem, was in Gesellschaft wichtig ist. Ob das der demografische Wandel ist, die Klimaveränderungen oder andere große Fragen, ähm, die Finanzkrise und so weiter. Es gibt Fragen in der Gesellschaft, die brauchen Antworten und ähm, wir sehen es schon so, dass Hochschulen dazu einen Beitrag leisten müssen und dass man da eine Diskussion braucht. Keine Aufträge, aber eine Diskussion, die Forschung auch beflügeln können. Dann. Ja und eine demokratische Hochschule heißt für uns, dass die Hochschule auch anders verfasst sein sollte. Also kein Hochschulrat, der eine Dienstvorgesetztheit hat über Beschäftigte, äh, der ähm, weitgehende Entscheidungsbefugnisse hat, das Rektorat wählt, das halten wir für einen ganz schlechten Weg. In unseren Augen sollte der Hochschulrat als beratendes Gremium da sein, ja, um ihm auch diese gesellschaftliche Rückkoppelung zu gewährleisten. Aber wir brauchen eine innere demokratische Verfasstheit, wo alle Beteiligten an Hochschule mitbestimmen. Und da sind wir der Auffassung, dass der Senat ähm, eigentlich das richtige Organ wäre, um eine Hochschule demokratisch zu steuern. Weil dort alle äh, Beteiligten... Auch mit am Tisch sitzen und mitwirken können an einer guten Hochschule der Zukunft.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kritisieren Sie, dass die Wissenschaft zu wenig oder die Wissenschaftler an sich, die an Hochschulen lehren und forschen, dass sie zu wenig sozusagen den Kontakt zur Öffentlichkeit suchen?
1: Ich glaube, dass man das verbessern kann. So rum würde ich das formulieren. Ja. Also, also sind sie gerade präsent. Also
0: wenn man sich mal anschaut in Zeitungen beispielsweise, wenn Sie mal gerne wieder für einen Gastbeitrag eingeholt oder im Fernsehen, als Experten werden Sie gerne eingeladen. Mhm. Ist das nicht die Form von Öffentlichkeit, die Sie meinen?
1: Ähm, nein, weil, also ich finde das natürlich auch wichtig, aber es ist ja in eine Richtung nur. Und ich glaube, oder äh, wir als DGB NRW sind fest davon überzeugt, dass es genauso Kompetenzen äh, in der Praxis gibt, die in den anderen Richtungen stärker einfließen könnten. Ähm, nehmen wir das Beispiel Energieeffizienz, Ressourceneffizienz. Da gibt es natürlich viel wissenschaftliche Forschung, die auch sehr wertvoll ist. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Beschäftigte in Betrieben, zum Beispiel in der energieintensiven Industrie, die sich selber tagtäglich an ihrem Arbeitsplatz mit der Frage beschäftigen, wie können wir den Energieverbrauch unseres Unternehmens senken, weil sie genau wissen, daran hängt auch mein Arbeitsplatz. Und diese Kompetenzen der Beschäftigten, die werden von der Wissenschaft in Ausnahmefällen abgerufen. Und ich glaube, dass eine wechselseitige Diskussion sowohl für Gewerkschaften und für die Zukunft von Arbeit als auch für Wissenschaft sehr spannend sein könnten.
0: Mhm. Was kann die Gewerkschaft tun, um diese Kommunikation, diesen Austausch von Wissen ähm, zu befördern, um da mitzuwirken und mhm. zu helfen, dass da einfach mehr Austausch zustande kommt?
1: Da gibt es äh, mehrere Ebenen. Das eine ist, ähm, eben, indem wir zum Beispiel Fachtagen organisieren, wo man einfach in den Dialog miteinander kommt. Ähm, das ist aber ja noch eine sehr abstrakte Ebene. Es gibt auch mehrere sehr konkrete Projekte, gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel, aber auch von der IG Metall, zum Beispiel Projekt Kompetenz und Innovation, wo es sehr konkret darum geht, Wissenschaft und Betriebsräte miteinander in Dialog zu bringen und im eigenen Unternehmen konkret auch Veränderungsprozesse anzustoßen. Und ich glaube, dass, dass man beide Ebenen braucht, also sowohl das Konkrete im Unternehmen als auch die politische Diskussion und Annäherung.
0: Wir sind ja aufeinander aufmerksam geworden, unter anderem, weil wir die sozialen Medien beide nutzen. Sie nutzen die auch. Mit welchem Erfolg nutzen Sie die sozialen Medien? Wen erreichen Sie?
1: Wir erreichen natürlich zum einen ähm, die Gewerkschaftsfunktionäre, die wir auch über den klassischen Weg erreichen würden, also Brief oder E-Mail. Aber wir stellen fest, dass wir darüber hinaus zunehmend ähm, einfache Beschäftigte in Unternehmen erreichen, die den direkten Informationsfluss äh, spannend finden, also ohne dass das erst weitergeleitet werden muss oder am schwarzen Brett im Betrieb ausgehängt wird. Also wir nehmen wahr, dass zunehmend dezentral Interessierte aus ganz Nordrhein-Westfalen unsere Seite lesen und kommentieren. Ihre Internetseite oder? Den Facebook-Auftritt insbesondere. Da können wir ja nachvollziehen, wer das ist. Bei der Internetseite ist es ja schwieriger zu sehen, welche Personen das tatsächlich angesehen haben. Aber auch dort sehen wir, dass das genutzt wird.
0: Und jetzt habe ich erfahren im Vorgespräch, dass Sie einen neuen Blog jetzt auch gestartet haben. Was genau ist das für ein Blog?
1: Ja, das ist der Hochschulblog nrw.dgb.de, wo wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die an Hochschulen aktiv sind oder sich mit Wissenschaft beschäftigen, zusammenbringen wollen, um sich zu vernetzen, einfach zu zeigen, was machen wir da eigentlich, welche Projekte laufen, welche Fachtagungen bieten wir vielleicht auch an, um die Kommunikation zu verbessern. Das heißt, wer wissen möchte, was machen Gewerkschaften und Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen, kann das sich auf der Seite informieren, aber sie ist auch gerade erst am Start, also es ist noch in den Babyschuhen und entwickelt sich, ähm, ich hoffe, wächst bald ganz schnell.
0: Frau Kühn, wir wünschen Ihnen dafür viel Erfolg, dass es auch ein Vielen erfolgreicher Dank. Blog wird und weiter auch für Ihre Arbeit, dass es Ihnen wirklich gelingen mag, dass Sie Wissenschaft und Öffentlichkeit und ne, wieder zusammenbringen oder mehr zusammenbringen und vor allem, dass Sie auch die Zustände in den Hochschulen auch gerade für den Mittelbau ja. verbessern. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.